0: Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 décembre et aujourd'hui j'ai décidé de faire un podcast de fin d'année où vraiment je vais vous partager en toute intimité mon bilan, euh, ce que j'ai pu euh, observer, les prises de conscience que j'ai pu avoir cette année. Je pense que ça va vraiment vous aider à apprendre à mieux me connaître, à à mieux rentrer dans mon univers. Peut-être que ça va vous aider vous aussi Euh, Peut-être que ça va euh, vous parler vous aussi par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et que vous allez pouvoir ben, en faire un un parallèle dans votre vie à vous. Si c'est ça, tant mieux. Sinon, vous allez au moins apprendre à comprendre comment je fonctionne. L'année 2022, ça a été une année extrêmement chamboulante pour moi. Après trois années précédentes plutôt... euh, Plutôt sereine, plutôt apaisée en développement de mon entreprise, dans ma vie perso. ben J'ai vécu pas mal de de, de de moments douloureux cette année, plus que d'habitude. Parce que bien sûr que je vis toujours des cycles, il y a toujours des moments où, où c'est plus dur que d'autres. Mais cette année, ça a été particulièrement chamboulant. Je pense que c'est vraiment le mot et j'ai envie de dire clairement que j'en ai chié. Mais avec du recul, comme toujours, j'arrive à voir le positif dans chaque chose, j'arrive à en tirer des leçons, j'arrive à à, ben, à m'analyser, à introspecter et à repartir avec des bases peut-être encore plus saines, peut-être encore plus solides et surtout en étant plus alignée. Donc je vais commencer ce podcast par vous parler du côté un peu plus professionnel, donc de mon activité, de mon business et je finirai sur le côté perso parce que je sais que ça vous intéresse aussi. On me l'avait souvent demandé un petit peu de, de vous dire comment ça va, comment j'avance, comment je, je fais pour transformer les choses. Donc, je vais vous raconter un petit peu tout ça dans ce podcast. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît et que vous aimez ce genre d'épisode, faites-le-moi savoir parce que ça me prend quand même du temps et j'ai besoin de savoir que c'est des choses qui vous aident, qui vous plaisent, qui vous permettent aussi, euh, vous, d'avoir certains déclics, certaines prises de conscience. Donc, faites-moi des retours. C'est vraiment important, les filles. Et voilà, c'est parti alors, concernant du coup ma vie euh, professionnelle, mon business, première prise de conscience, je pense que ça a été qu'en en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une partie de plaisir. Je pense que j'ai eu une période assez naïve quand j'ai démarré où, vous savez, sur Instagram, on vend un peu le truc du style euh, « euh, bah, Vas-y, lance-toi dans l'entrepreneuriat, tu vas être libre, tu vas créer ta vie de rêve, euh, ça va être incroyable, etc. » Oui, c'est vrai, ça a dû, il euh, y a une grosse partie où effectivement ben, je suis libre de gérer mon temps, je suis libre de gérer mes horaires, euh, je suis libre de voyager partout dans le monde, je vis de ma passion, donc bien sûr qu'il y a des côtés qui sont incroyables et j'en suis reconnaissante tous les jours, mais c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de moments de doute, c'est aussi des mois plus compliqués que d'autres, c'est aussi des peurs, c'est aussi des insécurités, c'est aussi euh, bah, pas cette tranquillité qu'on peut avoir dans le salariat où au final on sait qu'on va recevoir notre salaire à la fin du mois, euh, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait. Il y a une forme de responsabilité qu'on a dans l'entrepreneuriat où il faut avoir aussi les épaules, je pense, euh, pour porter finalement ces peurs-là, pour porter ces insécurités-là. Et moi je pense que quand j'ai démarré, je ne voyais que le côté positif de la chose et j'avais pas conscience de tout ça. Et les deux premières années vu que j'avais mon chômage aussi à côté donc pour les mois plus compliqués, j'avais de l'aide. Et ben finalement c'est pas des questions que je me posais vraiment. En tout cas, je le savais, j'ai toujours je me suis toujours donné les moyens de bosser mais j'avais moins ce stress qui est arrivé cette année. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, rien n'est que plaisir. Il y a du bon et du moins bon dans tout. Que ça soit dans le salariat, que ça soit dans l'entrepreneuriat. Tout n'est pas, on ne peut pas trouver quelque chose où tout est rose, en fait. Et euh, et je pense qu'il faut l'accepter. Et quand on l'accepte et qu'on sort de cette utopie, euh, euh, bah, c'est pas plus simple, mais c'est plus réaliste. Et du coup, on peut poser les bonnes actions et on peut prendre, euh, on peut partir de, du, dans la bonne énergie. Donc ça, c'est important. Je pense que ça a été ma première prise de conscience cette année. Au niveau business, ma deuxième prise de conscience, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, ce qui m'arrive souvent, j'ai, j'ai un petit peu dévié. Euh, j'ai voulu euh, améliorer ma, ma communication, améliorer euh, ma façon de, de présenter mes postes. Euh, j'ai voulu euh, bah, évoluer, améliorer certaines choses qui... est encore une fois bon logique et normal et ça part d'une bonne intention et si je voulais pas performer grandir évoluer euh, je pense que je pourrais tout de suite arrêter parce que faut pas croire que euh, on a la fin je pense que c'est jamais bon de penser qu'on n'a plus rien à apprendre mais à chaque fois que je fais ça en fait à chaque fois que je commence à vouloir euh, vraiment changer ma façon de communiquer dans mes posts, changer mes ou que je regarde un peu ce qui se fait ailleurs chez les, les grandes coachs, etc. Et eh ben, je me désaligne parce que finalement, je commence à me comporter d'une manière qui ne me ressemble pas. Je commence à, à partager des messages qui ne sont pas forcément pas des, c'est... attention, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. Ça veut pas dire que ce que je dis, je ne le pense pas ou je n'y crois pas. C'est faux. Mais c'est pas forcément ce qui vient du fond de mes tripes. C'est pas forcément mon message. C'est juste qu'à ce moment-là, je suis en train d'essayer de faire ce qui marche chez les autres. Et du coup, je m'éloigne de mon message à moi, de ma mission à moi, de ce qui, moi, me prend à, me, me tient à cœur, finalement. Et à chaque fois que je fais ça, j'ai des moins bons résultats. Donc, ça aussi, ça a été une grosse prise de conscience. C'est que j'ai pas besoin d'être parfaite. C'est que j'ai pas besoin d'imiter qui que ce soit pour réussir. Je pense qu'à chaque fois que je reste 100% authentique, que je m'éclate, que je parle avec mes tripes, et il n'y a que ça de vrai. C'est là où finalement vous connectez avec moi, c'est là où vous m'envoyez des messages en me disant « bon ben je me reconnais dans ce que tu dis, j'ai besoin de toi ». Donc en fait, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais c'est très important de garder ce qui nous fait vibrer, c'est très important de garder ce qui nous fait kiffer et d'être connecté au plus profond de soi-même avec le message qu'on fait passer. Une autre prise de conscience que j'ai eue cette année, c'est que j'ai euh, investi dans un coaching qui est très bien. qui qui est de qualité. Mais j'ai investi dans la peur et pas dans l'amour. Et ça, je ne le referai plus. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai investi dans un coaching à un moment où j'ai commencé à me mettre de nouveau une pression phénoménale par rapport au... euh, ben, au chiffre d'affaires, où, euh, où je me suis dit que c'est maintenant qu'il faut que je double, je triple mon chiffre d'affaires avec toutes les charges que j'ai, etc. Donc, enfin, bref, je me suis mis une pression pas possible. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais investir. Donc, j'ai investi une grosse somme dans un coaching. Et en fait, je me rends compte que du coup, c'était beaucoup plus un investissement dans la peur que dans l'amour. Chose qui, en plus, une fois que mon système nerveux s'est calmé de nouveau, ben, j'ai fait un très bon mois, etc., Et donc, c'était même pas forcément un investissement qui était utile, qui était nécessaire. Mais je l'ai fait à un moment donné où j'ai eu un coup de flip. Et du coup, eh ben, l'investissement dans la, dans lequel je suis par rapport à ce coaching-là n'est pas le même. Parce que finalement, il me plaît pas tant que ça. Je suis pas, euh, je l'ai pas fait dans une démarche, encore une fois, d'amour. Je l'ai fait vraiment dans une démarche de peur. Et ça aussi, du coup, c'est une belle leçon pour moi cette année. Je sais que je n'investirai plus quand j'ai peur, mais je le ferai vraiment quand je suis calme, quand je suis posée, quand je suis réfléchie. Et ça va euh, du coup changer la manière dont j'investis sur moi. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous partager pour vous aussi. N'investissez pas quand vous êtes dans l'urgence ou dans une mauvaise énergie. Faites-le plutôt vraiment quand vous êtes posée et réfléchie. Ensuite, par rapport à mon business, j'ai eu une autre grosse prise de conscience. Je suis quelqu'un qui, dans la vie perso et plutôt bien entourée, je, je suis très entourée de mes amis, de ma famille, de, de rencontres que je peux faire au quotidien. Au niveau du business aussi dans le sens où ben, j'ai créé des liens extrêmement puissants avec certaines d'entre vous sans doute qui, qui êtes en train d'écouter ce podcast ou des, des, des abonnés à moi sur Instagram, des, des coachs qui sont devenus des copines. Je me suis vraiment créé pas mal de liens aussi via les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est génial parce que je pensais même pas que c'était possible. Par contre, ce que j'ai pas du tout fait, voire très peu, c'est de réseauter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai avancé un peu en mode solopreneur, dans ma petite bulle, à faire mon petit boulot chez moi, de mon côté. Mais j'ai jamais trop cherché à faire, par exemple, euh, des lives en duo, faire des podcasts avec des invités, à réseauter, finalement, à à me créer des partenariats du du réseau avec des personnes qui, euh, elles, ont du, qui elles-mêmes ont une entreprise et euh, une entreprise fleurissante pour pouvoir, en fait, qu'on se tire ensemble vers le haut. Et c'est vrai que j'avais euh, pas forcément la motivation de le faire, mais je me rends compte que c'est quand même important dans le business pour aller plus loin. Je pense qu'il, que le réseau fait partie de la clé du succès et que ensemble on va aussi plus loin. Donc cette année, en tout cas l'année 2023, je vais aussi la consacrer à apprendre à aller plus vers les autres en termes de business pour créer des choses communes et du coup ben, que ça m'aide et que ça aide aussi forcément en retour la personne en face et euh, donc voilà je sais pas encore de ce côté là ce que je vais mettre en place j'ai un peu réfléchi déjà mais l'idée c'est déjà de m'ouvrir à ça parce que j'avoue que c'était euh, pas forcément ce que j'avais envie au début parce que ben je trouve que ma vie personnelle est assez, assez chargée et du coup je cherche pas forcément à créer euh, des nouvelles relations etc mais là euh, ouais je pense que c'est nécessaire 2022 c'est aussi une année où j'ai vraiment compris à quel point le détachement dans le business était important, le détachement par rapport au résultat, de faire vraiment les choses dans l'amour, dans le kiff, avec éthique, avec patience, persévérance, travail et euh, tout en étant détaché du résultat parce que quand vous êtes attaché au résultat, quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous n'y mettez plus la même intention et Forcément, il y a des peurs qui vont avec et du coup, vous êtes plus dans, dans votre, dans votre naturel, dans vos compétences intrinsèques et du coup, ça gâche finalement ce que vous mettez en place. Donc, c'est hyper important de rester détaché pour pouvoir apprécier toujours ce que vous faites, apprécier le chemin et ne pas être seulement concentré sur le résultat. Donc, voilà, en gros, pour la partie business. Pour la partie personnelle, Ça a été surtout des prises de conscience au niveau de mes valeurs et au niveau des choses qui sont importantes pour moi. Principalement suite à ma relation amoureuse et donc à la séparation que j'ai pu vivre en début d'année qui a été une séparation pas si évidente que ça parce qu'il y avait encore beaucoup d'amour dans dans mon couple. Déjà j'ai pris conscience de quelque chose c'est que la valeur amour et équilibre, les valeurs amour et équilibre sont des valeurs qui sont très importantes pour moi. C'est-à-dire que, oui, j'adore être ambitieuse, j'adore avoir plein de rêves, j'adore me donner les moyens de vivre mes rêves, j'adore cette liberté que je peux me créer, j'adore vivre avec passion. Et la valeur liberté et la valeur passion sont aussi dans mes valeurs premières, mais l'amour et l'équilibre le sont tout autant. C'est-à-dire que c'est important pour moi de vivre... Cette forme d'équilibre entre ma vie personnelle et mon business, c'est important pour moi d'avoir une vie remplie d'amour. Alors évidemment, pas n'importe quel amour, Euh, pas un amour malsain, pas un amour qui vient sauver un manque ou une solitude, mais quelque chose de sain où on avance dans la même direction, où on se porte, on se tire vers le haut. Je me rends compte que ça a beaucoup apporté à mon business aussi d'avoir eu une relation de ce type parce que ben, je me suis sentue très soutenue, très accompagnée. J'ai pu me décharger dans les moments plus compliqués et le fait d'être seule, finalement, une partie cette année, ben, dans les moments où j'avais des bad moods, eh ben, je pouvais pas forcément, j'avais pas forcément ce soutien que j'avais avant. C'est pas que je peux pas en parler à mes proches, mais ben, forcément, avec mon ex, il a grandi avec, enfin, il a, l'entreprise a grandi finalement en même temps que notre relation, donc il a tout vu du début à la fin, il a tout suivi, les coulisses, etc. Donc il y a vraiment, il y avait vraiment cette, cette compréhension de ce que je pouvais vivre qui étaient très fortes et que d'autres personnes ne, ne, peuvent, pas, ne peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils ne sont pas avec moi au quotidien, dans mon univers, etc. Donc voilà, je me rends compte que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. J'en avais pas forcément confiance parce que euh, j'ai pas grandi dans un environnement hyper sain au niveau de la vie de couple. J'ai pas eu un modèle de couple chez mes parents qui était, euh, qui était un modèle, tout simplement. Et euh, du coup, en fait, ça aussi, c'est une belle leçon pour moi cette année, c'est que c'est important que je me recrée une autre normalité, une autre image de la vie à deux, une autre euh, croyance pour que je puisse me créer, moi, le style de relation que j'ai envie de vivre sans me baser sur ce que j'ai connu, malheureusement. Parce qu'en général, on a tendance à reproduire un peu ce qu'on a connu et moi, bah, ce pas du tout ce que j'ai envie de reproduire. Donc, me recréer, finalement, ma norme, ma réalité. Et euh, c'est un peu mes, mon objectif aussi pour le, la suite, du coup, forcément. Ensuite, deuxième euh, leçon que j'ai pu avoir avec tous les problèmes que j'ai eu à un moment donné au, au niveau de ma santé et d'autres petites choses qui se sont passées cette année, c'est vraiment de vivre une vie avec beaucoup plus d'humilité de sagesse. En fait, j'ai vraiment compris cette année à quel point on est tous reliés, on est tous connectés les uns aux autres, et à quel point c'est ok de demander de l'aide quand c'est moi qui va pas bien, ce que je rends aussi moins finalement en accompagnant, en aidant d'autres personnes, c'est ok de pas toujours être au top, c'est ok de traverser des épreuves et ça fait pas de moi une moins bonne coach, bien au contraire, parce que si je développe justement et que je me sers de toutes ces expériences pour être encore meilleure, pour être encore plus alignée, plus connectée à, ma, à mon... À mon âme, finalement, je suis encore meilleure parce que je développe encore plus mon intuition, je développe encore plus ma capacité à vous transmettre certaines choses. Donc, vraiment, c'est vraiment d'apprendre cette forme d'humilité, d'accepter aussi de, de, d'avoir des moments plus durs, d'accepter de demander de l'aide et cette sagesse finalement de comprendre que ben bah, en fait on est tous liés et euh, personne n'est pas meilleur que qui que ce soit, on a tous cette même valeur. Et euh, c'est important d'y, d'y penser parce qu'on a tendance aussi à être dans la comparaison. Chacun vit une vie différente, mais on a tous nos cailloux dans les chaussures. On traverse tous des moments douloureux et c'est OK, ça ne ça, ça, ça remplace pas, ça ne ça, ça définit pas notre valeur. Et enfin, ce que j'ai aussi appris vraiment cette année pour terminer, c'est que dans les moment où on se sent perdu, dans les moments où on n'arrive pas à... C'est ce qui m'est vraiment arrivé hein, cette année, c'est que vous savez, je suis quelqu'un de très déterminé, de très persévérante, je sais où je vais, j'ai des rêves, je sais où j'ai envie d'aller, je me donne les moyens, je suis très fonceuse, c'est mon caractère un peu bélier. Mais cette année, je me suis retrouvée à un moment donné tellement dans le doute que je ne savais plus ce que je voulais, je savais plus où je voulais aller, je savais plus où commencer, comment faire et j'arrivais plus à me reconnecter à mon intuition, c'était très dur pour moi qui suis très intuitive et qui a toujours écouté mon cœur. et en fait je me suis rendu compte que c'est ok d'être dans ces moments là, c'est ok d'être dans le flou à un moment donné, d'être perdu, d'avoir peur et d'avoir besoin de se recentrer et en fait dans ces moments là je pense vraiment les filles qu'il faut pas chercher la réponse, je pense qu'il faut arrêter de chercher la réponse, parce que plus on réfléchit, plus on se met la pression, moins ça va venir, plus on va être paniqué, stressé. Et il faut juste accepter d'être dans le flot. Il faut juste accepter de suivre le cours de la vie, d'être dans l'instant présent, et d'arrêter de courir. Et en fait... Ces moments sont finalement essentiels pour se retrouver. Moi, c'est vraiment des moments que j'ai pris pour me retrouver, pour aller me balader dans la nature, pour reprendre des routines où je prends soin de moi, pour me donner beaucoup d'amour. Et finalement, bah, petit à petit, la vie me remet sur le bon chemin. La vie me renvoie finalement des messages, des signes pour me montrer où est-ce que j'ai envie d'aller. Mon cœur me reparle. Mais on a besoin, je pense, des fois, d'arrêter de courir toujours après nos objectifs, nos envies, nos changements de vie, Après, toujours plus. Et juste d'apprécier et de vivre dans le flot. Et franchement, ça, ça a été une leçon incroyable pour moi cette année parce que j'ai toujours un peu été euh, cette femme forte qui qui en veut et qui veut s'en sortir et qui qui se bat pour vivre ses rêves, etc. Et en fait, je crois que des fois, il faut juste aussi vivre sa vie dans l'instant présent, l'apprécier être dans le flot sans se poser de questions et c'est pas grave si on n'a pas les réponses tout de suite, ok? C'est vraiment pas grave avec le temps. Quand on, a, on s'est ressourcé, quand on s'est apaisé, quand on a retrouvé cette sérénité finalement intérieure, quand on s'est réaligné, il y a tout qui revient. Et ça, vraiment, la vie me le prouve et je reste convaincue que tout est juste, que tout est parfait, même dans les moments difficiles, ça se met juste en place euh, par la suite. Voilà, je vous embrasse.